0: おはようございます2023年9月9日土曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村隆文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかるニュースを解説しています広岡を聞いていたきまして誠にありがとうございますさて土曜版ではゲストの方をお招きしてトークを展開していきます現在はシリーズ越境日本人編を配信しています日本を飛び出して海外の都市で活躍されている日本人起業家や文化人ビジネスパーソンの方々に海外に打て出た具体的な方法や現在に至るまでのキャリアヒストリーを伺っていきます今回の舞台も前回に引き続いてシンガポールです越境日本人編第13回のゲストとしてお越しいただいたのは IGPI シンガポール CEO の坂田浩輝さんです IGPI といえば日本名は経営競争基盤つまり日本版ニュース小話でおなじみの塩野誠さんが共同経営者を務められているコンサルティングファームです今回登場する坂田さんはそのシンガポール拠点の CEO を務められています塩野さんと IGPI ポッドキャストという番組でトークをされているシーンをお聞きになられた方もいらっしゃるかもしれませんそんな坂田さんにですね今回はシンガポールから見える ASEAN 経済の最新事情そして現地に至るまでのキャリアについて伺いましたちなみにちょうどこの8月に新刊本デジタルフロンティアを坂田さんは出版されましたので今回のトークテーマをより深く理解されたリスナーさんは書籍を手に取ってみるのもおすすめです。それでは本編をお聞きください。それでは今日のゲストをお呼びしたいと思いま
1: す。IGPI シンガポール取締役 CEO の坂田孝樹さんです。よろしくお願いします。はい。坂田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、坂田さんが代表を務めて
0: おります、あの、シンガポール IGPI のオフィスにお邪魔して収録させていただいてます。ちょっと前半はですね、ま、まさにこの IGPI ポッドキャストでもお話をされていたと思うんですけど、
1: 今、こう、日本企業がですね、この東南アジアマーケット、特にこう、シンガポールでですね、こう、どういう存在感なのかっていうことをですね、まあ、日本企業の今というテーマで、最初はまずあのカガキとして伺っていきたいなと思うんですけど、どうなんですかまずあの非常にこう総論としてはやっぱりこう元気ってあるもんなんですか？元気がある企業も結構あるので、私は結構それはすごくポジティブに思っていて、例えばスーパーマーケットとかショッピングモールに行くとユニクロさん、ダイソーさん、ドンキさん。3社が入ってないと、はいはいええ、このショッピングモールあまり行けてないよねっていう見られ方をするので,、えーそ,うでね、多分そういう会社は、ええ、すごく勢いがあるのかなっていうふうには思いますね。はい、で一方で多分その製造業っていうところで言うと、まあ、中国メーカー韓国メーカーあとインドメーカーっていうところに少し押されていたり、はい、あとは自動車産業も日本企業が東南アジアで展開してきた一大産業だと思うんですけれども、はいまあ、そこも今電動化の波がどんどん来ていて、うんうん、でこれまで考えられなかったような例えば財閥が EV 作ったり、はい、スタートアップが EV 作ったりっていうような動きが出てきてるので、うん、少しもともと強かった製造業は勢いが少しなくなってきてるのかなっていう気はします。うん、じゃやっっぱりり小売ととか、まあ、ユニクロはあの衣料品ですけけどそういうこうういいより単価がが低くててて一般消費者に向けてっていう産業が割とこう日本企業では元気があってってことなんですかね。そう思いますね。だからどういうことなんですかね。もしかするとデジタル化が少しづらい産業がここに来て出てきてるっていうことなのかもしれないですね。はい、やっぱりデジタル化によって E.V. とかまあ、エレクトロニクス業界とかっていうのは少し。さされれれててていいいるるけれどもそううじゃなななととこころで日本のの強みが生かかっ思います,そういうこと
0: です、ね、まさにその IGPI ポッドキャストの初回のテーマが、はい、あの日本企業は終わったのか本当に終わったのかっていうテーマだったじゃないですか、えー、そうやって考えると別に終わってはないってことですよね
1: あ終わってないっていうことだと思いますで、あの時もちょっとお話したんですけれども、はい、1990年とか89年と、はい、まあ今の当初の時価総額たまり変わらないとか、当時は時価総額ランキングで、世界でもトップ10日本企業ばっかだったのに、今ほとんどないとか、まあゼロ社ですけど、そう言われるんですけれども、当時いろいろ調べたら、日本企業の PR って60倍とか、90年ちょっと過ぎた頃に100倍とかだったので、当時がだいぶ価格高かったのかな。そうですね。だいぶ評価高いですね、それは。そうですよね。当時のアメリカ企業を見てみると、だいたい s p 5 0 0で15倍とか、ね、20倍弱っていうことだったので、はいはいはいまあ、だいぶ過大評価の部分もあったのかなっていう気はするので、うんうん、なので世の中的に言われてるように、はい三十年で日本は本当にダメになったっていうことは、ええ、まあそうなった部分もあると思うんですけれども、はい、そうじゃない部分まだ全然あるのかなって
0: いうふうに思ってます。どうなんでしょうね。そのユニクロとそのダイソードンキっていう
1: のは、その何かこう性降れとして特徴とか共通点ってあるものなんですか、はい。一つがやっぱりそのアナログで結構できてる。っていうところなのかなっていうふうに思うんですよね日本のマーチャンダイジングとかあとデザインを作っていく力とか、はい、まあアニメとかもそうだと思うんですけれども、うんうん、そういう力が割と発揮しやすいところなのかなっていう気はしますよね、はい、で、それをそういった業界に対して多分仕入れだったり製造のところでイノベーションを起こした3社だと思うので、はいはい、そういったところがだいぶ先端をいってるのかなっていう見え方はしてい
0: ます,うそういうことですね。確かにデザインもそうですしまさに坂田さんが以前のポッドキャストをおっしゃっていたドンキってありますよね、はい、ドンキホーテって名前じゃないんですよね
1: 。あそうですね使われてたみたいでこっちはどんどんドンキい、はい、どんどんどんなんですよね、えー。あれってなんでドンキホーテっていう、はい、確かスペイン料理店があって、はい、あなるほど商標が取られてたっていう。そういうことですか、はいあもうあれなんですね被ってたんでですすねね名前がそうみたいです、ね、たいだ、はいはい、そのドン・キホーテは、ええ、コロナ中に残念ながら閉店してたっていうのも、はい、知らなかった知らなかったそうなんですか、はい、じゃあ,まあ今だったら別に商標取れるけど、はいまあ、でもまあどんどんドンキでも定着してるからこ、はい、っちで行くんですかね,そう,すね、はい、そうじゃないかと思いますあ知
0: らなかったそうだったんですね、うん、なるほどでも確かにそうやって考えると、まあ、いずれもこうなんていうか日本らしいデザイン、えー、ちょっとなんかポップででまあ、ただ、質はいいみ
1: たいな、そういうところが受けてるってことなんですかね。あ、多分そう思いますね、うんうん、日本のアニメとかもやっぱり根強い人気があるので、はい、そういうデジタル化、どんどんしてっちゃった産業じゃなくて、はい、まだアナログで日本人の感性とかが生かせる業界が強いのかなっていう気はし
0: てそういういことですね、はい、あの坂田さんがシンガポールに来られたのが2013年ですか、年、はい、そうですね。じゃあもうこれでえっと10年だと思うんですけど、うんはい、あの10年って結構なんでしょうねこう流れとしてはまあこういろいろこうサイクルがあるんだなと思うんですけどいかがですかその10年間でこの日
1: 本企業のこうモメンタムあの状況っていうのはその変化はどういうふうに見ていますでしょうか新規の進出数で言うと勢いはなくなってるっていう印象はあります、うんはい、でただその現地の企業と何か提携していくとか、はい。現地で何らかの,その新基準を起こしていくっていうような、そういう活動っていうのは、ものすごく増えているような印象がありますあそうなんですね、はい、例えば、どういう活動があるんですかえ例えばですね、我々ご支援しているプロジェクトでも、はい、例えば東南アジアのヘルスケアをなんとか改革するために、その現地のスタートアップと組んでいくとか、はい、現地の財閥と提携するとか、あとはこちらの農業を改革するために、現地の大学と組んでいくとか。はいあの現地の銀行と組んでいくとか、そういう動きっていうのはどんどんでき出てきているのかなっていう気はしま
0: す。それってどうなんですかね。どういう要因
1: があって、あの動きにこう変化があったんですかね。はい、一つは。やっぱりものづくりだけだと中国企業韓国企業になかなか勝てないっていうところで何か新しいことをしなくてはっていうことがあったと思うんですけれどももう一つはそのグローバル化の後にそにデジタル革命が起きて特にまあスマホ革命ですよねっていうものが起きて多分グローバル化ではなくて今どちらかというと。限られたエリアで商売をしていく、なんかリージョン化っていう動きが起きてきているのかなっていう気がしていて、はい、でなんかそのリージョン化の流れに乗った動きなんじゃないかなっていうふうには見ています。例えば、はいはいはい、あるソフトウェアを作って世界中で売っていくとか、いい自動車を作って世界中で売っていくっていうことではなくて、はい、割とその身近な課題を解決をしていくところからなんかイノベーションを起こしていく、はいはいはい、そういう動きに変わってきているのが背景にあるんじゃないかなっていう,ふうに思います。はいえー、そうですね。はい、身近な課題を解決する例えば、えっと、インドネシアていますと、はい、その交通渋滞がひどいので、はい、物を買いに行くのがすごい大変なんです。と、ここで家に物を届けてくれるとか、はい。あと同じように診療所に行くのが大変なので、はい、遠隔医療で診療してもらって、薬がすぐに家に届くとか、なんかそういう割と身近な課題ですよね、はいはい。多分 igpi 的に言うと、グローバル産業に対してのローカル産業と、えーはいはい、言われる。その割と身近なローカル産業の変革になんか手が回ってきたのかなっていう。そんな印象はあります。あそういうことですね。そうですね、あの現地企業と組むっていうのが、まあ、一番その現地に住んでいる方々の身近な課題っていうのを捉えられるってことですよね。で場合によってはそのスタートアップだとなかなかその拡大するのが難しいっていうのがあると思うんですけれども、はい、日本企業であれば日本企業の資本力とかブランド力を生かせば、うんうん、それをよりリージョナルに展開できるいはい、はい、なんかそういういい。コラボレーションができててるんんじゃなないいいのかなっううふうに思います、う
0: ん、で坂田さんあれですよね、はい、あの8月に
1: 新刊本を出されるんですよねあそうですね、はいはい、デジタルフロンティアっていう、今まさにお話ししたような、はい、そのリージョン化の世界において、どうやってデジタルトランスフォーメーションが東南アジアで起きているのか、はい、でそのナレッジをどうやって日本で使えるのかって、まあ、そういったテーマの本になります。うんうんあの、そこで描かれているのは、東南アジアのまあいろんなこう企業の事例で、はい、どういった点が優れているのか、で、それっていうのをこうどういうふうに日本企業に活かせるのかっていうのを解説されているところですかね。はい、ちょっともしよろしければ、あのなんかいくつかそのどういった事例が紹介されているか教えていただいてもいいですか何度かあの書籍の中で登場しているのが、はい、インドネシアのジェックっというサービスなんですけれども、はいはいえー、こちら、のトコペディアって会社と合併をして、今、GoTo っていう会社になっているんですけれども、はい、ただゴジェックっていうサービスは今も残っていて、うん、これはもともとバイクタクシーっていうオートバイの人が運んでくれるタクシーを廃車するっていう、そういうサービスから始めているんですけれども、はいはいはいまあ、人を運んだ後に、に物をを運んで、まあ e、コマースみたいなことを始めて、うん、でその後に遠隔医療とかも始めて、まあ、いろんなサービスを展開しているいわゆるスーパーアプリっていうアプリなんですけれども、はい、この会社の紹介を割としていて、うん、でこの会社単体で成り立っているというよりはこの会社がプラットフォーム的になって、はい、そのプラットフォームの上で例えば商売をしているそのパパママショップっていわゆる個人経営のお店を支援するようなスタートアップがまた出てきたりして、はいはいはい、でもしくはその診療所をし支援するたたためのののササーーススビみいいなものが出てててきたりしていて、うん、このゴジェックとかあとはもしくはグラブっていうような会社がそのプラットフォームになって、はい、その上で商売をするようなそういうあのサービスがどんどんできてきていて、うんまあ、経済圏として発展してきていると、うんはいはいまあ、そういう内容をお話しさせていただいていたりあとはあのタイの農業ですねこちらはあの日本で稼セを取られた方が創業している会社なんですけれどもタイの方ですよねタイの方です,、ね人ですね、しゃたりして、で、この会社何やってるかっていうと、いろいろなデータを衛星データとか、まあ、農地のデータをいろいろ集めてきて、はい、で、どうやって肥料を撒いたら一番生産性が高くなるかとか、この時期にこの田植え始めましょうとか、そういったアプリで、あの、指導してくれるんですよね。はいはいはい。まあ、こういったあの会社とかも取り上げたりしてます。うそうなんですね。ゴジェックは、はい、あのグラブもそうですけど、まあ、私もあの、今回イ
0: ンドネシアに行った時に、まあ、こう使いまして。便利ですよねなんかその廃車も来ますし、あとデリバリーですか、はいえー、本当にこう食料品を届けてもらうっていうのも来ますし、でもあの今、スーパーアプリっておっしゃいましたけど、はいまあ、私は廃車とデリバリーぐらいしか使ってないんですけど、えーえー、めち
1: ゃめちゃ機能がたくさんあるってことですよねそうですね。今もしかしたらコロナで止まっちゃってるかもしれないですけど Go、はい、マッサージっていうサービスは、はいはい、あのちょっと肩凝ったなっていうと、えー、マッサージ室連れてきてくれたりえデリバリーマッサージ,す,リリーサージすごいです、ねはいはいはいはい。あと Go クリーンっていうのは、はい、ちょっと部屋散らかってるなって言ったらこう、えー、掃除する人が来てくれたりとかですね。はいはいはいはい、あとはあれです、ね、一番多分拡大する要因の一つになったのが、フィンテックですかね、はいはいはい、GoPay っていう e ー a レット機能があって、ええうんうんうん、そこでお金貯めれたり、決済できるようになったりするので、はいうんうんうん、多分それによってあのサービスが一気に広まったのかなっていう気はしますあでも確かに g o j e k 使ったときに、GoPay を今使ってくれたらこの会社安くなるよみたいなあのキャンペーンは見ましたね。うん
0: そうやってどんどんその別の用途のユ
1: ーザーをそっちにこう流し込んでるってことなんですかね。はい、あそうですそうです。なのでまあカエ自体はインドネシアルピアなんですけれども、はいはいはい、そのゴペっていう。別通貨のような感覚で多分運営してるんだと思うんですよね。うんうんうん、なので、その発行量をできるだけ増やして、その回転数、そのベロシティをいかに高めるかっていうことを考えてるのかなっていう気がします,ううすね、はいなるほど。あと、そのパパワンショップっていうふうにおっしゃいましたけど、パ、はい、パワワンショップってあれですよね、まあ、屋台とか、屋台とかまあ割とこう路面で物を売っている、はい、だからもう本当コンビニよりもさらにこう原始的な形態の、はいまあ、こう家族でやってるようなお店ですよね。そそそうううでですすいったお店もこう、ゴジェックというプラットフォームを使って何かこう商売ができるものなんですかあ、そうです。元々はゴジェバクから消費者が物を注文すると、はい、そのバイクのドライバーの人がパパママショップに物を買いに行ってくれて、はいはいはい、で物を届けてくれるっていうそういう仕組みだったんですね、うんはい、なのでパパママショップ自体は特に自ら思い立って行動変容は何もしていないなんですよ、はい、ああ確かに確かに、はいはい、で気づいたら緑色の服着たお兄さんが毎日来るようになって、はい、売り上げすごい上がっちゃったなっていう、はいはいはいはい、多分そういう印象だったと思うんですけれども、えーえー、今はそのパパママショップを支援するためのアプリを提供している会社も出てきたりしているので、はいはい、同じゴジェック経済圏の中でパパママショップの人たちもデジタル化に貢献して、はい、経済圏の一員によりなってきてるっていう、はいはいはいはい、えそのアフターっていうのは、はい
0: 、そのパパママショップの方から何かをするっていう
1: ことなんですか、はい、パパママショップププが積極的に参加しようととするる、はい、アアリリを配られのので、はいはい、そのアプリでそ在庫管理ををししたたりり商品の発注でできるんですよね。ええ、で,、うんうんうん、でそうするとその東南アジアの、まあ、特にインドネシアっていうのはそのサプライチェーンがものすごい多層化していて、はい、メーカーからパフォーマンスショップに物が届くまでにものすごいいろんな人たちを仲介して届くので商品も高くなっちゃうし劣化しちゃうし偽物混じっちゃうしっていうの課題があるんですけれどもそのアプリを通して注文すると直接メーカーから物が届くのでより安心感も高くてまあ、価格も透明性があるっていう、まあ、そういう仕組みになっています、はい、なんかあれですねお話を伺ってると便利だなというか、はい、日本でもやればいいのになんかそういうスーパーアプリあればいいのにっていうのはすごい思うんですけどどうなんですか、はい、そのゴジェックの事例から日本企業が学べることっていうのはどういった点があるんですか、はい多分ですねこの半径5キロ圏内の問題解決っていう言い方をしているんですけれども、はい、よくそのイノベーションとかディスラプションっいう言葉使われると思うんですけれども、これって結構トップダウンで何かを解決していくっていう、そんなスタイルだと思うんですよね。はい、でただあまり日本とか<笑>東南アジアジには向いいてななスタイルかなとどっ,てて、えーはい、っちかというとそのオペレーション改善をしてでそこでデータを貯めてそこからストラテジーとかイノベーションっていうレイヤーに昇華させていく方が、うん、その多分ボトムアップでコンセンサス型の日本とか東南アジアには合ってるのかなっていうふうに思っているので、はい、なので東南アジアで起きたような現場初のイノベーションっていうのは日本だったり日本企業でも全然活かせるんじゃないのかなっていうふうに思っています。でそうするとオペレレーーションレイヤーの改善がどんどんんできて,きて、はいはいはい、それでデータが溜まってくると、うん、あのゴジェックの例で言うと、はい、バイクタクシーだけじゃなくてパパママショップもちょっと経済圏に入れてみようとか、えー、あと診療所入れてみようとかっていうことでこれまでできてなかったことができてくるのでそうするとまあそのストラテジーっていうレイヤーに上がってきて、はい、でさらにこれまであったその多層化したサプライチェーンを改革するとか、うんうん、その医療業界での闇を改革するとか、はい、そういう社会変革になってくると、それがイノベーションになってくるのかなと思うので、うん、オペレーションの次にストラテジーで、その次にイノベーションが起きるっていう、はい、なんかそういういい循環ができてくるんじゃないのかなっていうふうには思います、うん、これ全然あの坂田さんの個人的なご意見で、はい、ご感
0: 触で構わないんですけど、スーパーアプリみたいなやつって、はいええ、あ,あんまり日本にないじゃないですか。はい、はい個人的に私は東南アジアを旅行してうわ便利だなって思ったんですけど、はい
1: 、こういうのが日本であんまり出てこない理由ってどこにあるんですかね多分既得権益、ね、やっぱりそうですよね、はいはいはい、まず消費者からすると、はい、コンビニに行って物を買うとか、はい、スーパーに行って物を買うとか、ええ、アマゾンに行って物を買う楽天で物を買うとかもう習慣化されちゃっていますよね、はいはい、で習慣化されちゃってると、ええ、それも制度になってくるので、ええうん、なかなか新しいことはしづらいのかなとでそうするとすでに小流があったりするとそれが既得権益化するので、はいえー、なかなか新しいものが導入しづらくなるっていうところはあるかなと思います、はい、で東南アジアの場合は全部なかったので私、こちらに来た10年前っていうのはインドネシアだと銀行口座の保有率23割って言われてたので、はい、インドネシアで、はい、そうですか、はいはい、そうすると e コマースも当然使えないですしです、ねはい、あの物を買うにも結構苦労するっていうことが多かったんですよね。そ、えーはい、そうするとそこにスマホが出てきてきあのオジェックってなので B2C のレイヤーはそれで抑えれて、はいうんまあ、それがプラットフォームになってスーパーアプリ化していって、はい、で今度はその B2B というか B2B2C のレイヤーですよね、はいはい。ここはただ東南アジアも既得権益があるんで結構苦労してるレイヤーなのでスーパーアプリ化するまでは、ええ。ええあのどの国でも割と新興国であればやりやすいと思うんですけれども、はいはい、その先のもともとある既得権益をどうやってあの打破していくかっていうところは東南アジアだといってもすごく苦労していると、えー、うい
0: うユーザーを集める分にはできるんですけど、はいえー、そのユーザーにサービスを提供してくれるその B2B ですよね、はいえー、そこを獲得するっていうのがまあ結構大変ってことなんですか大変ですね、うん、それ
1: はやっぱりもともとの省流があるので。はいはいえー、その消費者の行動を変えるだけであればもともとあまり便利なものないところにすごく便利なものが出てくればそれは唯一無二性があるので、ええ、すぐディスラプトできると思うんですけれども、はい、その先にパパマンショップがいつも買っている問屋さんがいて、はいはいはい、その問屋さんが買っているもうちょっと大きい問屋さんとか商社がいてっていうレイヤーが何層もあるところをディスラプトしていくってなるとそれはものすごく大変です。うんそれって、でもやってるわけですよね、おそらくは、今、オンゴーイングですね、オンゴーイングですから、なるほど、コ、はい、ジェックおよびその他、財閥とか、はい、新たに出てきているスタートアップとかが多層化してるサプライチェーンをなんとかしようとか、はい、医療業界をなんとかそのデジタル化して、透明化していこうっていうようなことをやっていて、はい、でただ、やっぱりもともと特権益がある領域においては、かなり苦戦してるっていう。あそういうことですね、はいだからそうなんですね。あれ、1個前のお話に戻ると、ええ、やっぱりこう。日本人の方ってやっぱりまあ銀行口座も持ってますし、はい、あのクレジットカードも持ってますし。しまあ、あと多分その普段物を買うスーパーとかっていうのもあって、はい、まあ、それぞれも行動として、あのバラバラにこうやっぱ根付いちゃってるってことなんですね。あ、そうですね。うん、そう思いますで、それが。B2C のところだけじゃなくて、はいはい、あの B2B のところもすべて既得権益があるとするとす、ねはい、なかなかそれを打破していくっていうのは、ねうんうんね、本当に ASEAN 何国か回かったんですけど、まあ、どこ行ってもそのグラブ会社アプリ使えるの便利だなと思ったんですよね。はいえーもう本当1回クレジットカードを登録しておけばどこでも使えるっていうのがあって、はい、であこれはなんか日本はすごい乗り遅れてる部分だな、まあ、いろんなあの法規制があるのは知ってますけどみたいいいいな、うん、<笑>ってううのはすすごい思いましたたねねそでよだこのソフトウェアとハードウェアってわけで考えると、はい、そのハードウェアがある強みを生かすっていうことは全然できると思うんですよね。はいはいはい、なのでそこはあまり悲観的にならなくても良いのかなっていう部分はあって、うん、で例えば東南アジアで言うとパパママショップっていういわゆる箱物ですよね。はいはい、物理的にあるハードウェアがあって、ええ、それを生かしたイノベーションを起こしてるんですよ。うんうんうん、日本のように、それをあのセブンイレブンとかローソンに変えるとか、はい、あのそういうチェーン店に変えるみたいな。破壊行為はなく、もともとあった箱物を生かして新たな商売を起こしてるんですよね。うんうん、なの日本でも結構その。昔からのお店とかってまだ全然外食店でも小売店でも残っているので、はいえー、そういったお店をデジタル化していくっていう発想でいけば、はいはいはい、東南アジアと同じようなそういうイノベーションと起こせるんじゃないかなっていうふうに思います。で東南アジアジで見ててすごいなと思うのは、はい、そののはそ半径5キロ圏内の問題解決をした時にあまりいいいいろろ破壊をしていないので,なで、ね、結果的に地域のコミュニティとかが生かされてるんですよね。えーはい、なので令和の時代に一部昭和が残ってるみたいなことが起きていて、はいいねはい、みんなで集まってゲームしたりしてるんですよパパワーショップに。昔の昭和の時代に、はいそうですよね、誰かの家に集まって巨人戦見るみたいなことが、えーはいま、はい、だに起きてるんですよね。<笑>えー、だからよくそのデジタル化するとこれまであった視点網とか、うんうん、そういう箱物が無駄になっちゃうから、はい、箱物は閉鎖しなきゃっていう発想になると思うんですけれども、はいはいはい、実はそれってすごい大切なアセットを失ってることになってるケースですごく多いと思うので、うんうん、そういうもともとあったアセットをいかに生かしながらデジタル化していくかっていうのがすごく大事で、はい、その時の切り口とかテーマの一つっていうのが、はい、コミュニティをどうやって残していくかどうやって活性化していくかっていうところかなっていう見方はしています。はい、それ面白いですねなので理で言うと、はい、多分その OS とかプラットフォームっていうレイヤーに GoJEC とか g ラ a b っていうのがあって、はいうんうんはい、でその上のアプリレイヤーにいわゆるそれ以外のスーパーパアプリじゃないスマホアプリがあったり、はいはい、バイクタクシーのおじさんがいたりーパパママショップがいたりっていうそのアプリレイヤーにいるって整理をすると割といいのかなっていうふうに思っています。うそういういことじゃあちょっとあの話を変えまして、はい、あの坂田さんご自身のことをですねぜひ伺っていきたいなと思うんですけど、はい、あの今はシンガポールにいらっしゃって、はいはい、こう10年前か
0: らいらっしゃるじゃないですか。はいはい
1: 、でまずなぜシンガポールに来たのかかとというところから、はい、あのお話を少し解きの針を巻き戻して,ってもある日、塩野さんからシンガポールにオフィスを作るので、はい、オフィスを見に行こうと。塩野さんからですか、メールをいただきまして、えー、れは2013年3月だと思うんですけれども、えーえー、で私、シンガポール来たこともなかったんですけれども、はいねはいえー、2013年の4月に2人でとことことシンガポールに来て、えー、それでオフィスを。何件か回って、はい、で選んで,でその数か月後には、はい、あのもう移り住んでたと
0: あれ、はい、今に至るという感じす,、ね、<笑>すごいですねなん
1: かあのすごいスピード感で話が進んできますね<笑>そうですね塩野さんから、はい、坂田さん当時はどういうお立場だったんですかあ私は、えっとはい、塩野さんの、はい下でいろいろプロジェクトをやってるあそういう立場なんですね。すねはい、じゃあ、白野さんからすると、あのきがいい坂田さんに一緒にシンガポール行こうみたいなオファーを出して、えー、で、一緒に行ったってことですかあそうですそうです。もうその時はあは、IGPI シンガポール立ち上げるっていうのはもう決まっていたんですかあ,そうです、ね、あ、そうなんですね。はい、それが多分決まって、えーはい、そのメールをいただいたのかなという、はい、そうなんですね。ね、はいでもうその時から代表だったんですか。えっとその時は、はい、塩野さんが C. E. O. という立場で、はいはいはい、私が C. E. O. O. っていう立場でした、ね。じゃあナンバーツーの立場だったんですね。はい、そ,うですそうです。でも塩野さんってあれですよね、シンガポールには赴任はされてないんですよ、ね。そうですね、東京ベースで。あ、はい。佐賀さん。は赴任されて,て。はい。あ、そういうことですか。<笑>え、なんで白羽のが立ったんですか。もともとですね。はい、えっと東南アジアの仕事は、私は結構やらせていただいていて。はいはいはい。で、もう少し遡ると、ええ、大学時代に東南アジア。での,その人的資源管理っていう、はい、そのまあ HR のようなことを研究したりしていてシンガポールは来たことなかったんですけれども、えー、タイに企業訪問に行って。で現地の日本企業を訪問するとか、うん、そいうことをやったりしてたので、はいはい,はいまあ、いつか東南アジアで仕事したいなっていうのはすごく思っていたんです、ねはいはいはいまあそういうのを多分いろいろ発信していたんじゃないかなっていうふうな思いあそういうことなんですね、はい、あじゃあ、ちょうどよかったんで、今、大学時代の話から少し詳しく伺っていきたいんですけど
0: 、大学時代は
1: もう研究として、そういうゼミに入っていたってことです日本企業の国際人的資源管理という白木光先生っってていう方のゼミに入ってました、はいはい、へそうなんですね。はいじゃあそれで就職するときも、割とそういうふうにこう海外での人的資本管理につながるような職場を選ばれたってことですか、えっと、最初、コンサルティング会社に入ったんですけれども、ただ、外資系のコンサルティング会社って結構海外行けるのかなと思ってたら、基本的には日本がメインというか、コンサルティングってすごいあのローカルビジネスだったっていうことを後で気づいたので、あまり行くチャンスがなく、そうですねなので IGPI に入ってから、海外のプロジェクトは。あのまあ初めて多くやらせていただくようになったという、はい。あ、そういうこと
0: なんですね。はい、なるほど。じゃ、その I. G. P. I. に入る前のコンサルティング会社では、はいはいはい、えっと、二社ぐらい。あね、あそうですね、すよね
1: はい、その後リバンプっていう会社にいて、はい、そこでは、はい、あの企業投資をやって、はいであの、企業の立て直しとか、はい、そういうようなことをやってました
0: 、ねえーうん。そうなんですね
1: 、どうなんですか、そのその時っていうのは、どういうふうにこうトレーニングされたとか、はい、どういうふうな教えを受けたとか、うん、何か印象のことってあったりしますかあリバンプ時代とかですか。はいえー IGPI、以前のでい、ね、うと、はい、最初の会社は細谷功さんと一緒にお仕事させていただく機会が多かったので、はい、そこで地頭力を鍛えるに乗っているようなこと、はいまさに細谷さんの著書ですよね地、はい、頭力を鍛える多分コンサルにいらっしゃる方とかコンサル志願者は、えーはい、みんなむ本だと思いますけどそうで,すよ、ねえー、でも20年前から同じフレームワークで同じ説明をされていたのですごいなという、はいはいはいえー、具体と抽象とかああいう形で整理された方ってまあ、多分あの方しか当時なかったので、うんうんはい、それを世に出されてっていうとこですね、はいはい、あの本当にそこがもう本当原点でしたね。えー、はいで次がリバンプっていう会社で,、はい、でこちらは本当にもう気合と根性の会社でやらせていただいていてでまあ当時あのユニクロの経営陣をされていた玉塚さんとか澤田さん,、はいうん、当時 IGPI もできてなかったので、えー、その頃にお誘いいただいて入社をして、えー、まあこの時はそうですね経営者っていうのはこういうものなんだっていうのをやっぱり玉塚さんとか澤田さんからすごく教えていただきました。はいえー、そうかちょうどじゃあ玉塚さんや澤田さんと一緒に働いていたわけなんね。あそうですそうです。あそうでしたか、はい。まだ当時十何人しかいない時に入社したので、えーはい、そうですね一緒に出張行ったり。いろんな会議出たり経営者がこうあるべきっていうのは、例えばどういうことなんですか、はい、例えば、やる前提で考えろとか、よくそのコンサルの延長だったので、私も、はいはい、そうすると、これやるとこういうリスクがあるから、えー、こうやった方がいいとか、やめた方がいいとか、そういう言葉がやっが最初に出てたんですよね、えー、この人、怪しいからやめた方がいいとか、うんうん、そういうことじゃないと、はい、まずやる前提で考えろと。あとは問題をやっぱ上げる癖っていうのがすごいあったんですよね、はい、問題を発見して、こういう問題がありますと、うんうんはい、こういうのもあります、こういうのもありますと、えー、お前の仕事は問題解決することだと、なるほど発見じゃない、発見じゃない、はい、問題解決をしてくれと、はいはい、その中で助けが必要なんであれば、言ってくれればそれは何でもやってやるよ、うんうん、問題上げてくるなと。ははい、はい、はい、はい現場で問題解決をしろっということとかも結構言われて、えーえー、かなり今に生きてるというか。そうですね、えーだだいぶだからそのコンサルタントとしての働き方となんかマインドが変わった感じですよね、はい、変わりましたね、えー、何もできないんだなっていうことを思いましたね。コンサルタントが外部から権限もない中変えるのってものすごく簡単なので、うんうん、LINE に入ってないじゃないですか、はいはいはい、自分をクビにする人でもないし、はいはいはい、自分の評価を決める人でもないので、はい、外部からちょっと賢そうな人が来て、うん、なんか変えるのってやっぱすごく簡単だったんだなっていう。うんうんうん、ある社長にになった瞬間に、はい何も動かなくなるっていう経験もしました。あそういうことですね、はい。昨日まで一緒にやっていた人たちが、はいねうんうん、私が社長になった瞬間に、はい、何の言うことも聞いてくれなくなるっていう。ああ、そっか、えー。
0: コンサルタントと、ちょっと、まあ、ある意味、お客さんお客
1: さんううで,、ね、でしたね。はい。そういうことですよね。えー、一緒にやろうっていう感じだったのが、うんうんまあ、社長だと、まあ、日本だとね、首とかっていうのないですけど、そうですね。はいえー、ただ、評価を決める人だし、えーまあ、直接のライン長の一番上にいるっていうことなので、はい、そうすると、本当に何も動かなくなるっていう。経験をしました。そういうことですね、はい。で
0: 、igpi
1: にはそこからそのなぜ入られたんですか？あ、えっと igpi に入る前は、はい、ある会社のその代表としてあ、はい、は,いはい。は、え、い、ー。もう転籍をしてやっていたんですね、えーはい。で、そこが終わったタイミングでどうしようかなと考えていた時に、もう少しその企業再生とかをより専門的にやっていきたいなっていうことで、はいえー、で、うちの代表の富山さんのことは、はい、あの当時から知っていたので,、はいうんうんうん、で、それでじゃあ、あの富山さんのところでやりたいなということで。はいそれでまあ当時、代表だった IGPI に入
0: って、えー、で入ってからその2年ぐらいしたら、塩野さんに呼び出されて、シンガポール一緒に行こうよという話です、ねはい、じゃあ,あ、シンガポールに行ってからは、どんな
1: 日々だったんですか、まあ、10年間を一口でどんな日々っていうのも、なかなか説明しづらいと思いますけど、はい、どんなことが起きたんですか最初は一人だったので、はい、もう全部プロジェクト一人でやるしかなくて、えーまあ、営業して、受注して、なんとかプロジェクトやるっていう感じだったんですけれども。はいはい例えばタイのプロジェクトをやった時に100社ぐらいのタイの企業のリストがあって、はいまあ、アポイントを入れなきゃいけないんですけれども、うんうんうんはい、タイ語なんですよ、ね、そうですよね,、はい、ねシンガポールから電話をして、えー、でも話がまず通じないんですよ、はいえー、でも当時どうやってやるかっていうノウハウが全くなかったので、はい、ひたすらかけていって、えー、でだんだんノウハウをつかんできて、はい、で電話相手が出たらもう何も言わずにまず英語を話せる人を出してくださいっていう話をしてそれで英語を話せる人につながったら社長のアポイントもしくはその意思決定者のアポイントを何とかして入れるとでアポイントを入れたらその場でメールアドレスを聞いて相手にメールを送って「この何月何日に行くんでいいですよね」っていうメールを送りつけて「届きましたか?」っていう確認までをしてそれでやっとアポが入るっていうような。今めっちゃイメージが変わったんですけど、はいはい、そんな何かアポデでみたいなこともすごいゴリゴリされていたってことなんですかやってましたね、えー、最初は本当にどう何をやるのか分からなかったので、はいうんうんうん、今であればエキスパートネットワーク使うとか、はいはいはい、現地の調査会社使うとかタイ、はいはい、人の通訳雇ってアポ入れてもらうとかいろいろ発想はあるんですけれども、はいはいはい、当時一人でいて。うんあまり相談もそういうのできなかったので、はい、そういうノウハウを一個一個積み重ねていった感じ、ね、そうなんですねすごいですね頭が下がりますねそれはあの時は本当に辛かったですね二週間ずっと電話してましたね、うんうん、あ、そうだったんですか、はい、<笑>え、それはあのシンガポールのオフィスを構えたじゃないですか、はいはい、タイの企業をとりあえずそのクライアント候補にしようと思われたんですかあそれは日本企業のタイ進出のプロジェクトだったんです、はい、はいはいはいはい、はいなので、ええ、その現地調査をしたり、ええ、現地のパートナーを探すために、はい、タイの現地の会社に会わなきゃいけない、そういういことですね、はい、でも全然つてがないから、はい、もう一からあのアタックリストみたいなのを作って、ええ、そういうふうにこう電話をしていったってことですかあ。そうですそううでですおーすすおごいあとはですね、えーえー、と結婚式の、はいえー、とブライダル業界のプロジェクトやっていたときは、えー、とマレーシアのマレー系、はい、マレーシアってマレー系と中華系とインド系って大きく言うと3種類の民族の方いるんですけれども、はい、その中のマレー系、一番多いマレー系の方々の結婚式に、えーまあ、毎週出て、はい。はいはいはいで、現地事情を調査するとかですね。そのえ、結婚式って出れるもんなんですか？そんな<笑>出れるんです。あ、出れるんですか？はい、え知り合いじゃなくても出れるってことですか？マレー系の結婚式って、はい、多い時？四五千人来るんですよね。えそんななんかあれなんですか、はい、あの、イベントみたいな感じなんですかイベントなんです。で、そんな場所ないので、大、は、体、いはい、いい空き地とかにテントを張って、えーはい、そこにテーブルとか椅子とか、DJ ブースとかを置いて、えーえー、そこで結婚式やるので<笑>はい、はい、一体感ゼロなんですよね。そうですよ
0: ね。なんか、四五千人いたら、はい、あの、九割方の人は、あの、新
1: 郎新婦見てないですよね。えー、そうです。で、同時に、四五千人いなくて、えー、はいはい、バラバラバラバラ来るってことですか、はい、せいぜい多分三、四百人ぐらいの人たちが、えー来てあそんな感じなんですか、ねはい、新郎新婦に初めましてって挨拶するような人
0: もいて
1: 結婚式なのにって感じですよね。そうなんで,すでそのビュッフェで食べて、えー、みんな帰ってくっていうそういうスタイルなんですよ。へ、えーね、そうなんですねそういうのを毎週何件もはしごしたりとかっいうことをやってましたすごいですねそれやっぱ足で稼いだ情報ってことですよねそうですね、えー、ただ行かないとやっぱりわからないこともあって、うんうんうん、そのマレーシアのプロジェクトやってた時とかですね、はい、事前に少し調査をしていたら、ええ、そのウェディングプランナーっていう人たちがどうやら幅を利かせるらしいというのを分かってたんですよね。ね私も結婚式一応日本でやってたのでウェ、ええ、ディングプランナーってそのコンサルタントみたいないろいろ相談に乗ってくれて。なんか色々手配しててくれて予算作ってくれる人だと思ってたんですけどうす、ねはいうんうん、どうやら違うってことが分かって、はい、で結婚式いろいろ出ていくと例えばテントとかその装飾品とかテーブルとか椅子とか DJ ブースとか全部こうどっから手配してんだろうと思って。はいえーで、はい、聞いてったらそれがウェディングプランナーだったんですよね。なるほど。だからウェディングプランナーの本質はレンタル業者だったんですよ、はい。なるほど。<笑>なんか一式全部供給しますよみたいな。そうなんです。でも、はい、あの絶対うちを通してねみたいなそういう感じですかね。でレンタル業者なのにちっちゃい零細企業ばっかりだってことも分かってでレンタル業者なんでバランシートで勝負してるのでやっぱりバランシート大きい方がその規模の経済が効くのでそのより商売としてはいいはずなんですけど零細事業者ばっかりなのでじゃあこれロールアップしちゃえばいいよねっていうこととかも多分シンガポールからなんとなくヒアリングしていたりレポートを集めたりしたら多分絶対気づかなかったと思うんです
0: よね。はい、確かにそうですね。で、現地に行
1: って、一体これってどうやって供給されてるんだろうかって目が行って、えーはい、その話を聞いたりしたってことですかそうですそうです。あ、それ本当に現場でしか分かんない情報ですね。ですね。えー、なので現場の情報からその全体のビジネスの構造が分かってくるというはいはい、はい、ようなことを、ええ、結構そのスタイルはその時に結構培ったのかなって。そういうことですね。はい、じゃあ、その孤軍奮闘されていた時期があって、ええええ、ちょっとずつ、そこからこう仲間が増え始めていったってことですか。はい、あそうですね。最初、まあ、幸いなことに、そのプロジェクトを、はい、あの、本当に。何社か発注いただいたので、ええ、そこで仲間を増やしていこうということで、で、ただ。日本人である私が海外に行くと。はい何もできないことがよく分かったので、はい、それでじゃあ日本人以外のメンバーを採用していこうということで、えー、で最初、マレーシアの方、はい、で次、インドネシア、シンガポール人ということで、はいまあ、その1国籍1人ずつっていう形で、徐々にこうメンバー、日本人は私1人でも、はいはいはい、あそうなんですね。結構チームが大きくなっていて、はい、いるので、日本人の方今4人いらっしゃるので、は、う、い、ん、はい。はいはい国籍というか、まあ、言語の多様性がないと、はいはい、この土地では仕事できないなと思ったので、んできるだけ言語カバレッジを増やすような、はいえー、そういう採用をしていきます。あ、そういうことですね。はい、召喚集も違いますし、はい、宗教も違いますし。
0: 英語で通じるというか、取れる情報もあるんでしょうけど、えー、でもまさにさっきの
1: マレー式の結婚式がどうなってるのかとか、はい、そのあたりの情報って、多分、現地語で喋らないと、つかめない情報ですよね。結構英語語日本語のレポートはちゃんんんと読ででから行くんですけど、はいうん結構間違ってるんですんですよね、はい、なので、ええ、結婚式の習慣とかも、はいはい、そのマレー系の話とインド系の話ちょっと混じっていたり全然正しいものは得られなかったので、はい、外観つかむにはいいんですけれども、はい、やっぱりそこからインサイト出して戦略作っていくってなると、はい、現場に行かないと。難しいのかなっていうふうに思うようになりました
0: ううすね。どうですか、まあ、その後、こう人数
1: が増えていき始めて、はいえー、で
0: も、やっぱり、こう、なんでしょうね、イメージするに。まあ、ずっ
1: と順調だったわけではないんじゃないかなっていう感じもするんですけど。はい、どうですか、そのしんどかった時期っていうのもあったんですか。はい、しんどかった時期は、そうですね、はい、ありますね、まあ、ずっと。多分、それほどの振れ幅なく、はい、そこそこしんどいので。<笑>あまり、一定のしんどさがあれば。一定のしんどさですかね、えー、なので、この時が、特にっていうのは、特にないんですけれども。はい。プロジェクトごとにそれぞれぞ大変な時がありますか、ねまあよく思い出すのは M&A のプロジェクトで、はいえーまあ、ある国の上場企業の M&A をやっていたらディール中、はい、株価が上がり続けるとかですねでただ明らかにおかしな動きなんですけれども。はいはいはいはいただその原因は分からないのでどうしようもないんですけれども、うんえー、日本だと多分そういうのできないじゃないですか、はいはい、釣り上げるみたいなことは、はい、そういうことが起きたりだとか、はいはいうん、あとは外部の,そのプロフェッショナルファームに例えばデューデリだったり調査を発注したときに物が出てこないとかいなくなっちゃうとか、はいはいはいえー、そういうようなことも結構ありま
0: すなくなっちゃうっ
1: ていうのはいなくなっちゃうそれはなかなか大変ですね。はい<笑>あの発注したのにみたいな感じですよね、えー、でしかもその大体そういう時って、あれですよね、期限もあるから、はい、ここで消えられちゃうと、一気にいろいろロスが起きるというか、あうう予定程度り進行しなくなるみたいなことですよね。はい、なのででそこはももう自社でも、はいえーある程度そのリスクをヘッジするような動きを他にも発注するとか自、はいはい、社でも情報を集めるとか結構そういう動きは取るようになりました、ねえー。そういういことですね、はい、じゃあもう分かんないですけどその割とこう日本って納期守ると思うんですけど納期、えーまあ、遅れるかなみたいなひょっとしたら消えるかもなみたいなことを頭に浮かべながら、はい、その外部の方とはお付き合いしてるっていう感じですか、えー、あそうでですね<笑>なるほど、えー、例えばあの、えー、会議とととかかかも、はい、あのもしかしたらイインドネシア人とかタイ人タの方とは会議されてないかもしれないですけれども、だ、はいた、はい遅れてくる方が多くて、そうなんですね、はい。で、その時の言い訳は、ええ、ごめんちょっと渋滞がひどくて,って、うんうんええ、はい、いやいやそれ毎日ですよね。<笑>そうですね。まあ、はい、渋滞まあ確かにあのひどいのは事実なんですけど、はい、でもまああれですね。それによってこうなんか出発時間を巻くとかそういうことはしないわけなんですね。そうですね。ええ、いやこっちは遅刻しないんですけどねっていうのは思うんですけど、<笑>はいはいはい、あそうだよね今日渋滞ひどいよねっていう受け答えはするんですけど、ええ、結構そういうのが。うんうんベースにあるので、はいはいね、納期管理とか、ええ、納品されたんだけれども、はい、そのクオリティがどうとか、はい、その辺りの感度っていうんですかね、うんうん、だいぶ上がったような気はしますそういうことですね、はい、じゃあやっぱりその一緒に働いていくっていうのがどういうことかっていうのも、ええ、本当にこうこの10年間でかなり体得されたってことですよね、はい、そうですね、うん、やっぱり日本でやってるのとは違うというか、ええ、みんな一緒じゃなくてみんな違うのが当たり前っていうのが、はいええすごく染み付いたような気はしますちょっとそろそろお時間も迫ってきたんですけど、はい、どうでしょうかね今そのシンガポールに赴任されてこう10年経たれたと思うんですけどこの後やっていきたいことっていうのもあるんですかそうですねやっぱりかなり成長しているマーケットでかつその先ほどお話したような B2B での課題感っていうのはこの先も誰かが解決しないとずっと残っていくと思うので、はい、そこをやっていきたいなっていうふうに思っていて、はいまあ、それはコンサルティングっていう形なのか、うんうん、その投資をしてハンズオンで入っていくようなスタイルなのかちょっとわからないんですけれども、はい、まだまだその東南アジアの,その成長をこう取り込んでいくようなもしくは一緒になって加速化していくような、うん、そういう動きっていうのは取れると思うので少しやり方を変えていきたいなっていうふうには思っています、う
0: ん、そのシンガポールをベースにやっていくっていうのはこの後もずっとやっていきたいなっていうふ
1: うに思われてますかかもしれな,いです、ね、なるほど、
0: ASEAN の別のところかもしれないってことこですか、
1: はい、場合によってはインドネシアとかベ、はいはい、トナムとかに拠点移るっていうこともあるのかなと思います
0: うそうなんですね、はいまあ、よりそっちの方がマーケッ
1: トとしてマージングというか、伸びているってことですかねシンガポール、マーケットは小さいので、はいまあ、東南アジアのハブとして活用するにはすごくいいところなんですけれども、えー、ただ現地で何らかの改革を自らやっていくってなると、はい、現地に行った方がいいのかなって思うことはあります。そうですねまたじゃあ、そこであの結婚式に忍び込むみたいなことをされて、そうですねリアルな情報を取ってくるってことですかね、はい。ありがとうございます。ポジティブな意味で
0: 、あそんなことまでしてるんだっていう風にですね、<笑>驚きがあったインタビューだったなと思いました。ということで、今日はですね IGPI シンガポール取締役 CEO の坂田光輝さんにお越しいただきまま
1: ししたたあありりががととうううごござざいいどもました。
0: というわけで本日は igpi シンガポール ceo の坂田浩輝さんにお話を伺いました来週もどうぞお楽しみにちなみに今回もご案内させていただきます海外取材を行った日々をクロニクルサポーター会員の皆さん向けにボーナストラックとして配信しています海外出張編は合計で27本の出張裏話を配信しましてまた来週からは新たに事業の裏側を語るシリーズを始めようと考えていますこの番組の制作費用はサポーター会員制度で賄われておりまして、いつもサポートしてくださっている皆さん、誠にありがとうございます。この番組に価値を感じてくださるリスナーさんは、もしまだでしたら、ぜひサポーターへの加入を検討いただけますと嬉しいです。概要欄にリンクを記載しています。ということで、今日はこのあたりで失礼いたします。ニュースコネクトお相手は野村隆文でした。番組の感想は、ハッシュタグ、カタカナでニュースコネクトとつけて、X、q Twitter に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。